0: Ja, hallo Akim, wie geht's dir?
1: Sehr gut geht's mir, vielen Dank, dass ich äh, in deinem Podcast sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, stell dich mal am Anfang vor, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Akim Vargas, 30 Jahre jung, ähm, Shooting Guard und Small Forward bei der BG Göttingen. Ähm, ein Rückkehrer, war schon in der Saison 2012-13 schon einmal da und ähm, darf jetzt wieder für die BG auflaufen.
0: Mhm. Ja, in der Corona-Zeit hat sich ja alles ein wenig verändert. Wie es denn das äh, Training bei euch verändert?
1: Ja, das Training hat sich äh, aktuell noch nicht so sehr verändert, da wir ja nur Individualtraining machen vor der Saison jetzt gerade und ähm, die Möglichkeit haben, sowieso einzeln reinzukommen. Es sind ja aktuell nur die deutschen Spieler da und die Amerikaner kamen jetzt die ersten gestern bzw. heute fliegen die ein. Ähm, von daher fällt es uns natürlich relativ leicht, die aktuellen Maßnahmen einzuhalten. Ähm, wir haben morgens eine Individualeinheit und am Nachmittag hat dann jeder so seine Konditionseinheiten oder eben Krafttraining, je nachdem, wie die Woche strukturiert ist für jeden individuell.
0: Mhm. Ja, wir starten hier ins Interview mit so sechs Anfangsfragen, okay? Okay. Und bevor wir mit den sechs Anfangsfragen starten, begrüße ich euch nochmal. Herzlich willkommen zu der heutigen Episode mit Akim Vargas. Akim spielt seit mehreren Jahren in der Basketball-Bundesliga, hat schon zweimal den Pokal gewonnen und hat auch schon für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Dort hat er zum Beispiel Seite an Seite mit Dirk und Nowitzki gespielt. Über diese und aber auch über viele weitere Dinge, wie zum Beispiel seinen Glauben, haben wir gesprochen. Viel Spaß, weiter geht's. Du bist in Lancaster geboren, also in den USA. Wenn ich dort jetzt Urlaub machen würde, also nicht jetzt, aber vielleicht in der Zukunft mal, welche Orte würdest du mir da empfehlen zu besuchen?
1: Oh, welche Orte würde ich dir empfehlen zu besuchen? Ich würde dir auf jeden Fall ähm, empfehlen, New York zu besuchen, weil New York äh, natürlich die Metropole der Ostküste ist. Ich würde immer empfehlen, auch mal Miami zu sehen, weil das ähm, dann doch schon noch mal ganz ganz anders ist. Gerade was das äh, Protzen und so in Miami angeht, ist es natürlich auch mal ja ganz amüsantes zu sehen. Was mich äh, persönlich sehr interessieren würde, was ich allerdings äh, noch nicht gemacht habe, ist eine Südstaaten-Tour, ähm, um die Südstaaten mal ein bisschen kennenzulernen. Das wären so die drei Sachen, die ich sehr interessant finde.
0: Mhm. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit gehe ich sehr, sehr gerne essen und äh, verbringe Zeit mit meinen Freunden. Ähm, ich äh, achte darauf, dass ich äh, täglich lese und ähm, hin und wieder auch mal fleißig äh, Spanisch-Vokabeln büffel.
0: Spanisch? Also hast
1: du
0: ja. vor, Sprache zu lernen?
1: Ich habe mir vorgenommen, auf die alten Tage nochmal äh, Spanisch zu lernen, Trifft sich natürlich jetzt sehr gut, weil ich mit äh, Roche natürlich einen Mexikaner im Team habe und ähm, somit täglich ein bisschen plaudern kann. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall äh, in fortgeschrittenem Alter etwas schwerer, als es zu Schulzeiten war und, und braucht ein bisschen mehr Selbstdisziplin.
0: Mhm. Was hörst du für Musik?
1: Oh, uh, was höre ich für Musik? Also ähm, ich höre meistens eigentlich Hip-Hop und R&B. Ähm, auch sehr gerne viel Deutschrap. Äh, großer Fan bin ich der 187-Straßenbande. Ähm, die Jungs finde ich extrem gut. Ähm, höre aber auch sehr gerne Gospelmusik, ähm, weil ich einfach finde, dass das ähm, ein schöner Einklang ist, um, um mit Gott in Berührung zu kommen.
0: Mhm. Ja, 187 finde ich auch gut. Äh, zum Leidwesen meiner Eltern, die finden das nicht so, Ach, nicht so das gut.
1: kann ich mir natürlich vorstellen, dass die äh, das nicht so gut finden. Ähm, es gibt ja auch äh, Texte, die jetzt nicht so übel sind, weil man natürlich immer sehen muss, mhm. dass nur weil man die Musik hört, nicht die, die Dinge nachmachen sollte, die ja. über die gesprochen wird.
0: Mhm. Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
1: Oh, ich hätte immer gesagt, ich hätte gerne mit Kobe Bryant einen Tag getauscht, oh. weil mich das immer sehr interessiert hätte, wie das ist als absoluter Superstar. Nachdem er jetzt verstorben ist, wenn ich mir jetzt aktuell aus der Sportwelt jemanden aussuchen müsste, dann würde ich gerne mit äh, Lewis Hamilton tauschen, weil äh, der natürlich auf dem Weg ist, der, der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten zu werden. Goat, ja. Äh, ich fände das äh, mega interessant, mal zu wissen, was alles auf einen zukommt, wenn man in, in dieser Sportart äh, die unangefochte Nummer 1 ist über mehrere Jahre. Das fände ich sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Hast du einen bestimmten Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
1: Uh, ja, mehrere Sachen. Also der größte Traum meiner Liste, die ich als äh, Teenager geschrieben habe, ähm, habe ich mir noch nicht erfüllt. Ich war einmal bereits kurz davor, ähm, dann ist der Kauf leider geplatzt, ist ein Porsche 911. Ähm, okay. Das hatte ich äh, damals immer auf meine Liste geschrieben und äh, den Traum möchte ich mir auch noch erfüllen, ähm, um jetzt einen materialistischen Traum äh, zu äußern, was ich allerdings auch auf meiner Wunschliste habe ist nämlich genau, dass ich Spanisch fließend im Spanischen werde. Das hatte ich mir auch immer mal vorgenommen und jetzt ist, ist es in the process sozusagen.
0: Ja. Was war dein letztes Urlaubsziel?
1: Mein letztes Urlaubsziel dieses Jahr aufgrund von Corona war die Ostsee und der Bodensee. Das letzte Urlaubsziel, das ein bisschen weiter weg war, war im Februar, da war ich auf Mauritius.
0: Ja, kommen wir zu deiner Karriere. Ich habe jetzt schon gehört, du hast dir eine Liste gemacht. Stand auf der Liste auch drauf, was du, was du mal werden möchtest?
1: Ähm, auf dieser Liste stand unter anderem drauf, was ich werden möchte. Ja, ich habe die Liste damals geschrieben, als ich 15 Jahre alt war und in meinem ersten Sommer nach Urspring kam, auf das Basketballinternat. Ähm, mhm. Auf die Liste habe ich damals geschrieben, dass ich äh, eines Tages deutscher Meister werden möchte, deutscher Pokalsieger, Euroleague-Spieler, ähm, Nationalspieler. Und einmal für Alba Berlin auflaufen möchte. Und äh, ich konnte hinter alles einen Haken setzen, außer die Deutsche Meisterschaft, ähm, weil das hat mir die, äh, mit der gute FC Bayern leider dreimal verwehrt.
0: Mhm. Wie bist du dann äh, am, in der Jugend jetzt zum Thema Basketball gekommen?
1: Äh, durch einen unglücklichen Zufall, wenn man so möchte. Wir haben im, äh, ich war begeisterter Fußballer. Und habe im Alter von 12, 13 und 14 bei badischen Meisterschaften äh, immer gegen die gleiche Mannschaft verloren. Und habe dann entschieden, an dem einen Mittag, nachdem wir wieder verloren haben, meine Fußballschuhe in die Ecke zu werfen und äh, nie wieder damit anzufangen oder weiterzumachen. Und äh, meine Mutter hat sich das einige Wochen angeschaut und äh, dann gesagt, dass man im Hause Vargas immer Sport machen muss. Und mich dann quasi vor die Wahl gestellt, ob ich äh, Leichtathletik oder Fußballspiel, äh, Basketball spielen möchte. Und ich habe mich dann aus äh, Gründen für, für Basketball entschieden, weil ich ähm, einfach im Alter damals dachte, dass man damit mehr Mädels begeistern kann für sich als äh, im Leichtathletikanzug. Mhm.
0: Wann hast du dann gemerkt ähm, beim Training, ähm, okay, äh, ich bin doch vielleicht ein bisschen besser als die anderen im Basketball?
1: Witzigerweise habe ich das selber gar nicht so gemerkt, sondern äh, glücklicherweise mein Trainer. Weil ich äh, habe einfach gespielt, genauso wie man auf dem Freiplatz spielt, äh, aus Lust und Laune und vielleicht auch ein bisschen härter, als man das eigentlich im Vereinsbasketball machen sollte. Ähm, hatte dann aber Glück, dass äh, mein erster Trainer in, in Leimen in der Nähe von Heidelberg mich empfohlen hat für das Auswahltraining am Wochenende des äh, Bezirk 1. Baden-Württemberg ist dabei immer in vier Bezirke unterteilt, also der Heidelberger Mannheimer Raum, der Stuttgarter Raum, der Freiburger Raum und der Ulmer Raum. Und äh, diese vier Bezirke bilden dann quasi die Baden-Württemberg-Auswahl, in die ich dann glücklicherweise auch kam. Alles relativ zügig, nachdem ich angefangen hatte, innerhalb von äh, nicht mal ganz sechs Monaten, war ich dann in der Baden-Württemberg-Auswahl und durfte dann zum Sichtungsturnier für die U16-Nationalmannschaft und wurde da auch genommen. Äh, da war mir noch gar nicht so bewusst, dass ich äh, relativ gut bin in dem, was ich mache, sondern anderen Leuten war das eher bewusst.
0: Mhm. Und äh, der, der Trainer bei äh Nein, das war dann der Trainer, der dich besonders äh, gefördert hat oder gab es da noch einen anderen Trainer, der dich sehr gefördert hat?
1: Der Trainer, der mich besonders gefördert hat oder die beiden Trainer, die, ähm, glaube ich, so den, den Stein ins Rollen gebracht haben, sind ganz klar Ralf Junge und Felix Czerny, die äh, an der Ursprungsschule waren, äh, mich dann da auch für die Ursprungsschule rekrutiert haben und mir es ermöglicht haben, äh, vor der Schule zu trainieren, direkt nach der Schule und am äh, Abend eben nochmal. Und äh, so hat sich meine Internatszeit dann äh, ja, herauskristallisiert als äh, sehr basketballintensiv. Und das würde ich als die beiden größten Förderer in der Jugend bezeichnen.
0: Mhm. Deinen ersten richtigen Profivertrag hast du dann beim äh, damaligen Erstligisten äh, Water Tigers unterschrieben. Aber wegen einer Doppellizenz durftest du auch äh, weiterhin Einsätze in der dritten Liga sammeln. Äh, wie wichtig war das äh, für deine Entwicklung?
1: Rückblickend äh, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig war. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich äh, vom Kopf her der Meinung, dass ich schon in der Bundesliga hätte spielen sollen. Ähm, ich glaube, skillsmäßig muss man jetzt rückblickend sagen, äh, war es noch ein bisschen zu früh, gerade in meinem ersten Jahr. Also war die Probe natürlich sehr, sehr gut äh, für mich persönlich, um mich auszutoben. Ich glaube, es ist immer relativ schwierig, die erste und die dritte Liga zu verbinden. Ich würde mir für die Zukunft und für viele Jungs und Mädels, die auf dem Weg wandern wollen, auf dem ich gegangen bin, wünschen, dass es Kooperationen zwischen BBL-Teams und ProA-Teams gibt, weil die ProA doch nochmal deutlich näher an dem Niveau ist der Bundesliga, als es die Pro B ist, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, nach zwei Jahren war dann dein Vertrag ausgelaufen, du bist nach Göttingen gewechselt, das erste Mal. Es gab ja wahrscheinlich noch andere Optionen. Warum hast du dich für Göttingen entschieden?
1: Also eigentlich hätte ich einen Dreijahresvertrag in Tübingen gehabt. Ich wollte unbedingt aus diesem Vertrag raus, kam dann auch raus und war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr sauer auf viele Menschen im Hintergrund, die der Meinung waren, dass ich nicht hätte spielen müssen, so viele Minuten wie ich der Auffassung war zu spielen. Und ähm, in Göttingen wurde damals äh, ein heute guter Bekannter, Johann Reuerkers, gerade unter Vertrag genommen. Und im ersten Telefonat, das ich mit Johann hatte, ähm, war für mich eigentlich schon klar, dass ich hier unbedingt spielen möchte, weil er gesagt hat, für ihn werden die Jungs spielen, die am härtesten arbeiten und am härtesten trainieren. Und ähm, da habe ich mich sehr weit vorne eingeordnet. Und deshalb war das natürlich dann für mich genau der Trainer, der nicht irgendwie lange um den heißen Brei rumredet. Und mir irgendwas, äh, irgendwelche tollen Versprechungen macht, sondern der mich genau dafür belohnt, was ich sowieso schon gemacht habe. Und dann war klar, dass ich ähm, Teil der BG sein möchte.
0: Mhm. Du hast dann auch eine sehr gute Saison gespielt und ähm, bist anschließend äh, zu Alba gewechselt, hast deinen Traum sozusagen erfüllt oder einen deiner Träume. Ähm, war das denn für dich sofort klar, okay, das Angebot liegt von Alba vor, dann gehe ich dahin?
1: Also es war zu dem Zeitpunkt, ich möchte den Verein jetzt nicht nennen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich verbal schon meine Zusage gegeben zu einem anderen Bundesligisten, als eines Nachmittags dann mein Telefon geklingelt hat. Da war ich gerade bei einem sehr, sehr guten Freund im Garten und wir wollten eigentlich grillen, um uns selber dafür zu feiern, dass es geklappt hat bei dem anderen Bundesligisten und als Alba Berlin angerufen hat. Und gesagt hat, sie möchten äh, mich verpflichten. Und mit dem Anruf ging es dann eigentlich relativ schnell. Ich habe äh, zweimal mit meinem Agenten telefoniert. Einmal mit äh, Sascha Obradovic, der damals Trainer war. Und hatte dann eben äh, ja, relativ schnell entschieden, an diesem Nachmittag, äh, dass ich dass ich bei Alba unterschreiben werde. Und es war natürlich, äh, weil es eben schon einer meiner Wünsche war, dann ja so ein richtiger No-Brainer, das, das wirklich zu machen.
0: Mhm. Ähm, bei Alba hast du... 203 Bundesligaspiele bestritten und ähm, auch dann den Pokal gewonnen, zweimal sogar. Ähm, wie war das Feeling da beim Pokal?
1: Uff, sehr, beim Pokal war es sehr, sehr besonders, gerade das erste Pokalturnier, das in Ulm war, weil meine ganze Familie da war, also meine Mama, meine Oma, ähm, haben sich alle auf den Weg gemacht von Heidelberg ähm, runter nach Ulm. Das war natürlich sehr, sehr schön, weil wir ein ganz besonderes Team hatten in dem Jahr. Und, und äh, uns wirklich krönen konnten damit, dass wir zumindest einen Titel in dem Jahr gewinnen. Äh, ich erinnere mich immer noch gerne an die, an die Feier, die wir danach hatten, als ich äh, Zigarre rauchend mit Sven Schulze zusammensaß und äh, Sven mir gesagt hat, dass ich den Abend genießen soll und den Moment, weil das ist ein Gefühl, das äh, viele Spieler sich wünschen, aber nicht erreichen oder nicht, äh, ja, nicht geschenkt bekommen. Und deshalb ist die, die erste Erinnerung an den ersten Pokalsieg äh, immer noch eine sehr, sehr schöne.
0: Und wie würdest du generell die Zeit äh, bei Alba jetzt rückblickend beschreiben?
1: Uh, Als die schönste Zeit meiner Karriere, weil ich natürlich ähm, sehr, sehr viele Haken an viele meiner Ziele ähm, packen konnte. Und abgesehen davon, was auf dem Basketballfeld war, ich viele tolle Menschen kennengelernt habe, viele Freunde fürs Leben ähm, meinen Glauben intensivieren konnte und vor allen Dingen auch ähm, meinen Studienabschluss machen konnte. Ähm, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist für mich als Person ähm, und nicht nur, nicht nur als Basketballer.
0: Was hast du studiert?
1: Sport- und Eventmanagement habe ich studiert, äh, bilingual in Regelstudienzeit.
0: Mhm. Also was, äh, was ist das so, was schwebt dir so vor als Beruf nach der Zeit als Basketballer?
1: Das ist natürlich eine sehr weitgreifende Frage. was ja. äh, vor. Ich glaube, in was ich sehr, sehr gut sein kann, ist, dem Basketball treu zu bleiben, vielleicht in der Form eines Sportdirektors oder General Managers, weil ich glaube, dass für die Bundesliga sehr, sehr von Vorteil sein kann, dass Spieler, die auf sehr hohem Niveau über sehr langen Zeitraum gespielt haben, in führenden oder leitenden Positionen sind, um es auf den Sport zu beziehen. Wenn ich abseits vom Sport gehe, könnte ich mir Sachen wie Consulting sehr, sehr gut vorstellen oder ähm, Im HR-Bereich sowas wie äh, Talenteentwicklung, mm, mhm. das glaube ich, finde ich auch sehr interessant.
0: Mhm. Also du hast ja vielleicht äh, als, als Gegner und auch als Mitspieler schon viele Basketballer äh, kennengelernt. Von wem warst du denn besonders überzeugt oder wer hat dich besonders überrascht?
1: All, äh, spielerisch oder menschlich?
0: Ja, spielerisch. Oder menschlich ist auch okay, also generell vielleicht.
1: Also menschlich ganz klar Cliff Hammonds, mit dem ich in Berlin gespielt habe. Sehr beeindruckender Familienvater von mittlerweile fünf Kindern. Toller Ehemann, toller Mensch, sehr, sehr gläubig auch. Und eine absolute Bereicherung in meinem Leben, dass ich Cliff kennenlernen durfte und immer noch in Kontakt mit ihm bin. Basketballerisch würde ich immer sagen, die Nummer eins oder der tapfeste Spieler, gegen den ich gespielt habe, der gegen den ich auch am aufgeregtesten war, war Manuel Ginobili, als wir bei den NBA Global Games in Berlin gegen die San Antonio Spurs gewonnen haben. Das hängt damit zusammen, dass ich großer Ginobili-Fan schon immer war. Manuel Ginobili gefühlt in jedes 2K-Basketball-Team geholt habe, das ich jemals gespielt habe in meinen 30 Jahren. Und als wir dann zum gleichen Moment eingewechselt wurden in dem Spiel, war das sehr, sehr besonders für mich.
0: Du hast äh, mittlerweile 275 Bundesligaspiele absolviert. Hättest du dir ja jemals äh, auch am Anfang in der Karriere gedacht, dass das mal so viele werden?
1: Niemals hätte ich äh, gedacht, dass es so viele werden. Ich, ich äh, habe vor einiger Zeit auch mal die, die Zahl gehört, dass ich bei Alba ja auf der Nummer 6 All-Time bin, dass ich äh, jetzt bald in irgendeinen besonderen Club der BBL-Spieler komme, der Deutschen, die, die so und so viele Spiele gemacht haben. Das hätte ich mir niemals so schön ausmalen können. Ähm, gewünscht hätte ich es mir sicherlich, auch damals. Äh, vielleicht hätte ich selber noch ein bisschen belächelt. Aber dass es äh, so eine tolle Karriere wird bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, hätte ich nicht gedacht. Und gerade jetzt auch mit dem Wechsel zurück zur BG Göttingen, äh, glaube ich, werde ich in ein neues, weiteres, sehr erfolgreiches und schönes Kapitel meiner Karriere starten dürfen.
0: Mhm. Äh, ich möchte noch kurz mit dir über die Nationalmannschaft sprechen. Also die deutsche, da hast du ja auch gespielt. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ein bisschen wie ankommen, ähm, weil das ist natürlich der, der Traum eines jeden, jeden Basketballers ist, sein, sein Land zu vertreten. Ähm, gerade für mich, der jede Jugendnationalmannschaft ähm, von U16, U18, U20, U23, was der A2-Kader ist, bis zum A1-Kader durchlaufen hat und dann über 40 Mal ähm, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen, war natürlich sehr, sehr besonders ähm, was mich äh, ausgezeichnet hat als einen der Besten in, in Deutschland ähm, in dem, was ich mache. Des äh, Weiteren war es natürlich sehr schön, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Dirk Nowitzki Seite an Seite zu spielen und auch mit Dennis Schröder, der ja gerade ähm, hervorragend in den Playoffs performt. Also ich glaube, das sollte immer der, der ultimative Traum eines jeden Spielers sein, in der Bundesliga anzukommen und äh, sein Land zu vertreten. Und von daher hat mich das sehr, sehr stolz gemacht und erfüllt mich auch heute noch mit Stolz.
0: Und wie, wie sind die menschlich so, die Dennis Schröder und Dirk Nowitzki?
1: Um, also ich würde, um mit Dennis anzufangen, ist eine beeindruckende Persönlichkeit, der unfassbare Arbeitseinstellung hat und bereit ist, dem auch alles unterzuordnen. Dirk ist, wie man ihn auch sonst erlebt, sehr ruhig und gelassener Typ und sehr, sehr nett. Also find ich finde beides sehr interessante und tolle Persönlichkeiten, die den deutschen Basketball sehr, sehr gut international repräsentieren.
0: Mhm. Nach zwei Jahren in Frankfurt warst, bist du jetzt wieder bei Göttingen. Was sind denn so deine Ziele für die nächste Saison?
1: Individuell oder mannschaftlich?
0: Beides kann es sein.
1: Also individuell ist es äh, wie jedes Jahr eigentlich mein Anspruch, äh, noch besser zu spielen, ähm, als ich das im Jahr davor gemacht habe. Ich äh, suche mir in der Regel immer ein paar, paar Statistiken raus, äh, in denen ich denen ich besser sein möchte, damit ich eben äh, Ziele habe, die, die ich auch wirklich erreichen muss für mich selber oder erreichen möchte. Ich muss es immer ein bisschen stark ausgedrückt. Äh, mannschaftlich gesehen ist natürlich äh, wünschenswert, dass wir an den Erfolg der letzten Saison anschließen können, möglichst viele Spiele gewinnen. Ich glaube, man muss ähm, jetzt mal abwarten, wie die nächste Woche läuft, äh, wenn, wenn alle Jungs da sind und man mal sich so auch als Spieler einen Eindruck machen kann, wo könnten unsere Stärken, Schwächen und so weiter liegen. Und dann, äh, denke ich, stehen uns sehr spannende Wochen bevor, wo wir natürlich die Möglichkeit haben, ähm, in den Testspielen auch mal die anderen Teams kennenzulernen und mal einen Eindruck zu gewinnen. Äh, das gibt eigentlich schon immer recht viel Aufschluss darüber, wo man denn landen könnte.
0: Hm. Ja, jetzt äh, möchte ich mit dir über deinen Glauben sprechen, der ist dir ja auch äh, sehr wichtig. Ähm, hm. Am Anfang, wie bist du denn überhaupt zu deinem Glauben gekommen?
1: Wie bin ich zu meinem Glauben gekommen? Also ich hatte, äh, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen in meinem Leben, äh, die den Glauben betreffen, die noch offen waren und hatte mit dem vorhergenannten Cliff Hammonds eine tolle Auswärtsfahrt nach Quakenbrück damals. Ähm, in der wir uns geschlagene fünf Stunden von Berlin nach Quakenbrück äh, nur über den Glauben unterhalten haben und die offenen Fragen, die ich habe. Ähm, und äh, das Ende vom Lied war dann, dass Cliff mir seine Bibel geschenkt hat und gesagt hat, ich soll äh, bitte einmal das Neue Testament lesen und, und werde viele Antworten auf die, auf die offenen Fragen finden, die ich habe. Und ähm, das war, war dann quasi der erste Dominostein, der, der für mich gefallen ist, was mein Glauben betrifft.
0: Gehst du denn regelmäßig zur Kirche?
1: Ich war in meiner Berliner Zeit, hatte ich eine Gemeinde, die PFF Church, ähm, bei der ich sowohl Mittwochabends beim Bible Study als auch Sonntags beim Gottesdienst war, ähm, sofern es dann möglich war. Wir haben ja auch zu dem Zeitpunkt auch noch international gespielt, also ging das ja quasi nur alle zwei Wochen. Ähm. Bei den Gottesdiensten kam es ja auf unsere Bundesligaspieltage an. In Frankfurt hatte ich leider nicht die Möglichkeit, ähm, in eine Church vor Ort zu gehen. Ich hatte aber das große Glück, dass ähm, die PFF-Church das äh, Internet genutzt hat und äh, die Streaming-Dienste und somit ihren Gottesdienst streamen konnte, sowohl das Bible Study als auch die Church. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön für mich, weil ich natürlich aus der Ferne dann doch weiterhin Teil der Gemeinde war.
0: Mhm. Du hast ja auch gesagt, du, du liest äh, täglich was. Liest du denn auch in der Bibel?
1: Täglich in der Bibel, ja. Äh, ich habe äh, eine tolle App, die Holy Bible App. Da kann man sehr, sehr tolle Lesepläne machen. Ähm, auf, runtergebrochen auf alle möglichen äh, Kategorien, die man interessant findet. Und ähm, somit lese ich jeden Tag in der Bibel, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist und äh, die nötige Ruhe gibt und Klarheit.
0: Mhm. Was gibt dir denn der Glaube?
1: Oh, der Glaube gibt mir Halt, ähm, Selbstvertrauen, äh, Lösungswege, die ich vielleicht in, in dem Moment nicht so sehe, und die Gewissheit, dass das Leben vergänglich ist, aber dass der schönste Teil dann kommt, wenn mein Leben auf Erden zu Ende ist.
0: Mhm. Gab es denn schon mal eine schwere Situation in deinem Leben, wo du jetzt sagst, ohne Gott hättest du die nicht so gut überstanden?
1: Also ja, sicherlich. Es gibt viele Situationen rückblickend. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht gläubig. Aber als ich dann zum Glauben gefunden habe und Rückblick in mein Leben betrachtet habe, gab es äh, einige Situationen, sowohl in meiner Kindheit als auch in meiner frühen Jugend, ähm, wo ich absolut sicher bin, dass äh, wenn Gott mein Leben nicht schon zu in frühen Tagen gelenkt hätte, ähm, wäre ich heute nicht da, wo ich bin, sowohl als Mensch nicht, als auch als Basketballer, falls es mich dann in dieser Form überhaupt gegeben hätte. Und ähm, hätte auch sicherlich keinen Studienabschluss und wäre ähm, würde einer anderen sozialen Schicht angehören und wäre einen anderen Weg gegangen, absolut. Mhm.
0: Ja, kommen wir zur letzten Frage. Es gibt ja noch Leute, die sind auf der Suche nach Gott. Warum sollte man dann nach an Gott glauben? Also nur so ein, ein Endargument.
1: Also ich möchte immer niemanden bekehren, deshalb würde ich nicht mal unbedingt sagen, man sollte an Gott glauben. Ich glaube, man sollte glauben in dem Sinne und an den Gott, oder den man für richtig hält. Für mich ist es der Gott in der christlichen Kirche und das Christentum. Ich glaube grundsätzlich aber, dass die Menschen sich darauf besinnen sollten, Gutes zu tun und andere zu behandeln, wie sie, wie sie selbst auch behandelt werden möchten, was man in vielen Religionen vorfindet. Ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. Ich glaube, dass das etwas ist, was unserer Gesellschaft sehr, sehr gut tun würde und auch gerade hinsichtlich dessen, was gerade in den USA passiert, ist es, glaube ich, ähm, ja, präsenter denn je, wenn man sich ähm, das auf Deutschland beziehen möchte und sich an die Situationen erinnert vor einigen Wochen noch, als Menschen um Klopapier gekämpft haben und sich Essensvorräte gegenseitig aus den Händen gerissen haben, dann glaube ich, ist das der, der best, beste Beispiel dafür, dass wir uns etwas mehr besinnen sollten auf die Werte, die uns einst vorgelebt wurden, vielleicht von Generationen davor, als auch Dinge, die geschrieben stehen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute wieder die Kirche toll finden, beziehungsweise den Glauben. Weil Kirche und Glauben muss man vielleicht an einem Stück weit immer noch trennen. Aber das würde ich mir sehr wünschen, dass die Menschen wieder mehr glauben und mehr zu diesen Werten zurückfinden.
0: Mhm. Eine Frage habe ich doch noch. Hast du einen Lieblingsspruch? Muss jetzt nicht irgendwie biblisch äh, sein.
1: Ja, mein Lieblingsbibelvers ist äh, Psalm 27,14. Der steht auch immer auf all meinen Basketballschuhen. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. Ähm, mhm. Das schreibe ich auf alle meine Schuhe. Das ist Teil meines Gebets ähm, vor jedem Training, vor jedem Spiel. Ähm, grundsätzlich glaube ich auch an den Satz Hard Work Pays Off, ähm, weil, weil mein Leben, glaube ich, gezeigt hat, dass man nicht immer das größte Talent in allen Bereichen haben muss, aber wenn man ähm, sehr, sehr hart arbeitet, dann ähm, wird es ausbezahlt machen, früher oder später.
0: Mhm. Möchtest du noch was sagen?
1: Vielen Dank, Jakob, dass du äh, einen so tollen Pol Podcast hast, dass du so top vorbereitet warst ich die Möglichkeit hatte, mich in deinem Podcast zu präsentieren und ich hoffe, wenn wir denn dann bald wieder vor Zuschauern spielen dürfen, dich irgendwann hier begrüßen zu dürfen.
0: Danke, danke. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast gerne. Neue Folgen gibt es nämlich alle zwei Wochen immer dienstags. Für weitere Infos rund um den Podcast folge dem gerne auf Instagram. Einfach No Belief, No Career angeben oder in den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Danke und bis übernächsten Dienstag.